0: Quem vem pela primeira vez, nós estamos estudando desde, o primeira, desde a primeira quarta-feira de fevereiro, essa série de palavras que nós vamos ministrar hoje, que nós denominamos não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Hoje nós passamos por uma nova etapa, parte 2 dessa série de, de sermões. Na primeira parte do não entristeçais ao Espírito, nós aprendemos algumas coisas importantes, entre elas que Deus se entristece. E nós aprendemos que quando nós amamos alguém, seja lá quem for esse alguém, porque amamos, se amamos de fato, nossa vida está presa a ela e a nossa felicidade depende da felicidade dela. Você é pai ou mãe, tem um filho. Não há como você ser feliz plenamente se seu filho está sofrendo. A mãe e o pai do Guilherme não estão felizes nesse instante, porque seu filhinho está sofrendo. A felicidade do pai e da mãe do Guilherme dependem da felicidade do Guilherme, porque eles amam o Guilherme. Se você é filho tem pai e mãe, você não tem como ser feliz plenamente se seu pai e sua mãe não estiverem bem. Sua felicidade depende da felicidade do pai e da mãe, porque você os ama. Se você é marido ou esposa e tem um cônjuge, um cônjuge ao qual de fato você ame, tua felicidade depende da felicidade dEle. Quando nós amamos, estamos ligados ao ser amado. E a nossa alegria depende da alegria dEle. A nossa vida depende da vida dEle. Se nós dizemos amar a Deus, quantos aqui amam o Senhor? Diga, eu te amo, Jesus. Pois é, se isso é verdade, a tua felicidade depende em gerar a alegria dEle. Portanto, quando nós entristecemos ao Espírito Santo de Deus, Efésios 4, 30, nós estamos não só cometendo um pecado, porque a Bíblia diz não entristeçais, e entristecer é não cumprir a ordem, não só estamos em pecado, como estamos a contínuo abrindo mão da nossa felicidade. Não existe filho de Deus que o ame, que em rebeldia consiga viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não há alegria na vida de pecado, não há na alegria na vida de rebelião. Então nós aprendemos é, isso na introdução. E nós começamos a, a estudar, como filhos, porque já sabemos que a minha felicidade depende da felicidade a Ele, como é que eu entristeço a Deus? Porque, na maioria do, do povo evangélico, a, o entriste, entristecimento de Deus só está na, na, na indumentária, no, no comportamentalismo, né, na, 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 na moralidade. A gente acha que pecado a gente só comete no corpo, que pecado a gente só comete na roupa. Se você liga o rádio nas, nas nossas rádios evangélicas, se você vai lá para os debates participei de muito deles, não mais, ah, todo, 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 todo discurso está sempre em torno do comportamentalismo. A gente acha que Deus se entristece com a gente porque eu usei-se a curta, porque eu estou sem terno, porque eu botei um brinco na orelha. E a gente sempre acha que o que entristece a Deus está no campo do visível. Nós aprendemos que não. Ah, aprendemos que pecado não é, é o, o que eu cometo em si, Pecado, literalmente, a palavra grega traduzida por pecado é a palavra hamartia, que literalmente é errar o alvo. É eu dar um tiro e não acertar. Pequei. Por que, que eu errei o tiro? Porque eu não sou especialista em tiro. Eu não sou especialista em acertos. Portanto, eu sou alguém que anda errado. Eu estou especializado no erro. Então pecado, teologicamente falando, é o estado mal da alma. Quando a minha alma está errada, está ruim, tudo que eu faço é erro. Portanto, quando eu roubo, o pecado não está no roubo. O roubo é o fruto do pecado. O pecado já foi constituído dentro de mim. O pecado já alcançou a minha alma. Quando eu roubo, eu estou só frutificando. Por isso que Jesus calou a boca dos fariseus que queriam apedrejar a mulher adulta. Ah, você dormiu com outro homem. Então, a lei diz que tem que ser morta. Jesus falou, quem nunca cometeu pecado, tira a primeira pedra. E aí ele diz assim, ó, para vocês, pecado é dormir na cama com alguém que não é seu. Pecado é botar o pintinho no buraquinho errado, como eu já falei aqui. Mas Jesus diz, não, o bagulho é mais embaixo. Se você desejou botar o pintinho no buraquinho errado, já adulterou. Porque o pecado acontece na alma. O resto é fruto. Então a gente acha que a gente só peca quando vem à tona. Não. Aí nós aprendemos nesse texto que a gente peca à luz do que está no versículo 17. Portanto, digo isto, testifico no Senhor para que não mais andeis como um dos gentios, na vaidade da sua mente, na futilidade da sua mente. Para Jesus, a gente peca quando a gente tem mente, capacidade de raciocínio, de criação de utilidade e somos inúteis. Quando a nossa mente só está voltada para futilidade, para idiotice, para besteira. Quando a nossa vida não está envolvida com projeto nenhum. Quando a nossa vida não é útil à vida de ninguém. Quando a nossa vida não dá sentido na vida de ninguém. Deus nos deu tantos milhões de neurônios, diferente do que tem na cabeça do Siri. Mas a nossa vida é igual a do Siri, só anda para trás. A gente não produz nada de bom. Aí lá naquele estudo eu perguntei, no momento você está envolvido em que projeto grande? No momento você está envolvido, em que plano alto? Porque se Deus me deu capacidade de criação, de raciocínio, de utilização, e eu não uso o que Deus me deu, minha mente é fútil, Ele está dizendo, você está entristecendo o coração de Deus. Então você pode não estar tá fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada de certo, você está... Entristecendo o coração de Deus, pastor. Não sei porque a minha vida está amarrada, mas eu não faço nada de errado. É verdade, e de certo, faz o que? Pastor, eu não faço mal para ninguém, é verdade. Você é uma dama, mal a ninguém, mas faz bem para quem? Não, também não faço. Então, você é um crente que entristece o coração de Deus, amarrou a vida. Você aprendeu que pecado não é só a comissão do mal, é a omissão do bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, diga. Peca. Então, eu não sou um pecador quando faço mal. Eu sou um pecador quando a minha mente é fútil. Falamos sobre isso detidamente. Falamos à luz do versículo 18. Uh, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. Ignorância entristece o coração de Deus. Ignorar aqui não é incapacidade de receber conhecimento. É ignorância por falta de esforço. Eu poderia saber um pouquinho mais. Eu poderia conhecer um pouquinho mais, eu poderia é, absorver um pouco mais de informação, de conhecimento, porque conhecendo um pouquinho mais eu poderia ser um pouquinho mais útil. Se eu me esforçasse um pouquinho mais por conhecer mais a Deus e a sua palavra, e, e me preparar enquanto crente, enquanto cidadão, ser um cara mais bem preparado, então eu poderia ser mais usado por Deus. Mas porque eu não me esforço para aprender, para conhecer, me torno ignorante. Ignorante por falta de esforço. Ele está dizendo, você entristece o coração de Deus. E mais, vive no fracasso, vive na destruição, vive na derrota. Porque José diz que o meu povo, palavra de Deus, está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, muitas vezes, nós estamos entrando e saindo da igreja. E gostamos das campanhas da vitória, campanha da prosperidade, gostamos dos montes, dos, dos jejuns. A gente gosta do reteté, do fogo, do varão de fogo, da espada de fogo, do anjo de fogo, de fogo, tudo de fogo. Uma benção. Arrepia o nosso corpo aberça. Aí termina o culto. Deus pergunta assim para você e para mim. Aprendeu o que hoje, filho? Enriqueceu o teu conhecimento no quê? Bom, não aprendi nada, senhor, mas me arrepiei a beça. Ah, senhor. E daí? Senhor, eu não conheci nada, eu não aprendi nada, mas eu vi muita gente falando em língua. E entendeu o que da língua estranha que eles falaram? Não, eu não entendi nada. Então você está entristecendo o coração de Deus. Cheio do fogo? Sim. Sem conhecimento nenhum? Sim. Você é o um ignorante quente. E o um ignorante quente entristece o coração de Deus. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Nós aprendemos que uma outra coisa que entristece o coração de Deus está no versículo 19. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Coração duro entristece o coração de Deus. Por quê? Porque o coração endurecido é a comprovação indiscutível de que a obra do Espírito foi desconstruída na vida de um servo de Deus. Porque o projeto de Deus é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração quebrantado. Não desprezarás ó Deus. Então há muita gente que vem para a igreja, irmão. Tá com a indumentária de crente, linguagem de crente, no lugar de crente, cantando igual crente, cumprimentando igual crente, mas o coração é duro. Perguntar ele qual foi a última vez que você liberou uma palavra adocicada para alguém. Qual foi a última vez que você deu colo para alguém com misericórdia, com graça? Qual foi a última vez que você ouviu sem imprimir juízo? Eu não me lembro não, pastor. Pois é, então tu é um religioso, fanático, coração duro, entristece o coração de Deus. E aprendemos por último que, versículo 19, os quais tendo se tornado o quê? Insensíveis, entregaram-se a lascívia para cometer e com avidez toda a sorte de pureza. Insensibilidade entristece o coração de Deus. E a palavra aí que traduz... É, insensibilidade É apeugekotés Vem da raiz de uma palavra grega Que é a palavra apaugel, O que literalmente traduzida é Cessar o senso da dor A pessoa perdeu a sensibilidade Não sente dor por mais nada na vida de ninguém A dor do outro já não quer dizer mais nada Portanto se o outro sofre Se o outro está desgraçado Se o outro está morto Não significa nada porque a insensibilidade roubou-lhe a humanidade. A insensibilidade é o projeto total de desumanização. Então você vê que é um, é um, é um, é um processo desumanitário. Primeiro, eu, eu tenho mente fútil. Pô, tem uma criança que está falando a dessa, irmão. Está me atrapalhando, não sei o que é. Então, mamãe, me ajuda aí, tá, querida? Então, ele. ele, ele é, tá vendo? Ele tem mente fútil tem a mente de um humano, mas não vive com totalidade humana, quase um bruto. A mente insensibiliza, a mente é fútil, e ele se torna ignorante, porque não a usa. Porque ele não conhece a Deus, ele não aquece o coração, pelo contrário, ele a endurece. O coração ficar duro, ele vira um insensível, ele deixa de ser humano. E o outro pastor, não me interessa. Você tem como exemplo o Eliton que matou as crianças. Pastor, como é que pode um cara arrebentar a cabeça de 12 crianças? Ele não arrebentou a cabeça de 12 crianças. Porque esse camarada não tem sensibilidade. Criança para ele não é criança. Criança para ele nem ninguém é gente. Crianças são coisas. Quando ele atirou na criança, criança para nós que ainda temos alguma sensibilidade. Mas para ele não, uma coisa. Tanto é que. As pessoas que estavam lá disseram, ele arrebentava a cabeça de uma criança e dava gargalhada. Por quê? Porque o outro não é nada. O outro é uma coisa, a coisa não se ama, coisa se usa. Então nós vivemos esse tempo de, de gente assim, e dentro da igreja acontecem coisas semelhantes. Não como arrebentar a cabeça de crianças, mas como escangalhar a imagem do irmão. Como fazer fofoca a respeito dele, deixar de estender a mão insensibilidade, tudo isso entristece o coração de Deus. E nós aprendemos que o primeiro sintoma da insensibilidade é adoecer a nossa sexualidade. O insensível começa se entregando a todo tipo de lascivia. Hoje, a, o assunto da sociedade é sexualidade. Homossexualidade, heterossexualidade, homofobia, heterofobia, agora tem a teofobia, e é sexo para lá, sexo para tudo é sexo. A gente só pensa em sexo, sexo na cabeça, sexo é uma bênção. Mas quando o sexo nos domina, a gente está doente. E que tem de gente tarada, irmão, por aí. De gente que, que, que é refém de, desse sexo adoecido. Vive no computador, vive em todos os lugares, sempre alimentando a lascivia. A lascívia é o primeiro sintoma da insensibilidade e da desumanização. Nós falamos sobre isso. E ficamos fevereiro, março, abril, maio. Quatro meses falando sobre isso. Hoje, nessa meia hora, eu quero entrar na segunda parte da não interesseção do Espírito Santo de Deus. Na primeira parte, nós vimos o que, em essência, e você vê que pouco tem a ver com prática, com comissão de pecado. Ele fala de mente fútil, ele fala de ignorância, ele fala de dureza de coração, ele fala de desumanização. Então, não fala de beber, de fumar, de abale, de, de, de cheirar, de, de roubar. Ele não está falando de nada prático, porque o prático é o fruto. Mas a desconstrução espiritual se dá dentro. Se aconteceu dentro, logo, logo eu vou frutificar com relação àquilo que está dentro. Então, a minha vida de entristecimento, eu me transformar numa fonte de tristeza para Deus consequentemente, descaracterizar a qualidade da minha vida, porque a minha vida depende, porque eu amo, da alegria que eu dou a ele, quando eu entristeço, eu roubo de mim mesmo a capacidade de ser feliz. Começa como? Dentro. É um processo subjetivo. Vai se manifestar no mundo objetivo, mas ele começa dentro, no subjetivo. Então nós aprendemos isso. Então, vimos nessa primeira parte o que, em essência, entristece o Espírito Santo de Deus. Agora... Quero mostrar para vocês posturas que certamente acompanham aqueles que anseiam por agradá-lo. Pastor, eu, 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 eu reconheço, o eu entristeci muito. Eu reconheço, caramba, está tá, tá difícil, hein? Está tá difícil. Vou chamar atenção nominativamente. Não quero. Então, a. Ah, ah, eu reconheço que eu entristeci. Eu reconheço que é, minha vida não foi uma vida que alegrou o coração de Deus. Quem é a mãe dessa garotinha que está correndo aqui no, no corredor? Está a irmã Rita, irmã Rita? Eu vou esperar a mãe. Cadê a mãe? Não tem mãe? Cadê sua mamãe, e filha? Não sabe? Tá com você, Marta? Ah, tá. Então, essa palavra deve ser importante, hein? Amém, irmãos? Dá, dá para entender como é que funciona o mundo espiritual? Dá, não dá? Você fala assim, ah, o pastor é muito duro. Não, eu não sou duro não, irmão. A gente tem que ter sensibilidade, perceber. Porque nós estamos falando de vida, estamos falando de qualidade de vida. A gente está falando de vida desperdiçada. De vida que Deus colocou na terra, você foi plantado no útero da sua mãe. E Deus quando te plantou no útero da sua mãe, diz a sua palavra, ele já tinha um plano para a sua vida, e um plano de vitória. Deus não coloca filho no mundo para perder e nem para ser miserável, nem feliz. Como eu nem você colocamos. Quando você coloca seu filho no mundo, você coloca e sonha por ele. Você para de sonhar para si para sonhar por ele, não é verdade? Você quer que ele tenha o que você passou longe de ter. Imagina Deus para com a gente. Quando Deus vê filho sofrendo, Deus sofre. Agora, o que ele tem nos ensinado é que o meu sofrimento... É uma realidade não porque ele se afastou de mim ou me castigou. Quando eu o entristeço, ele não precisa me castigar, porque eu me basto a mim mesmo. Nem Satanás precisa me castigar, eu me torno meu próprio Satã. Eu amo meu pai. Minha vida só encontra sentido dando alegria a ele. Porque nós estamos ligados em amor. Então, diante de tudo que nós ministramos nesses quatro meses... Algum de vocês pode ter chegado à conclusão, caramba, eu entristeci muito o coração de Deus. Eu reconheço, pastor, que a minha mente nem sempre é utilizada, usada para uma coisa útil. Nem sempre a minha mente produz palavras boas, intenções boas. Muitas vezes a minha mente é muito poluída e voltada para coisas que não edificam em nada. Meus ouvidos são, são, são terríveis. Pastor, eu reconheço que com tantos anos de crente, eu devia conhecer mais a palavra. Eu devia conhecer mais a Deus. Eu devia ser uma pessoa mais, um degrau mais acima. Mas ainda sou menino inconstante. Eu reconheço, pastor, que muitas vezes eu tenho um coração duro, eu não perdoo. Eu fico remoendo o que me fizeram, mesmo que me fizeram há dez anos atrás. Eu tenho dificuldade de liberar perdão. Meu coração é duro. Pois é, isso tudo impede você de viver. Agora, quais são... Os sintomas que acompanham aqueles que anseiam por agradá-lo. Porque o que Deus quer mostrar para você agora é que ele não desistiu de você. Você pode ter sido um fútil, você pode ter sido um ignorante, você pode ter um coração duro, você pode ser um desumano. Mas Deus está dizendo assim, você continua sendo meu filho e eu não desisti de você. Acabamos de ouvir a música hoje cantando isso. Diga assim para alguém que está do seu lado, Deus não desistiu de você mesmo. Diga, Beleza. -me Como mineiro. E eu gosto muito de saber disso, que Deus não desiste de mim, não é verdade? A gente desiste dele fácil, mas ele não desiste da gente não, que ele é melhor do que a gente. Então, quais são os sintomas que acompanham aqueles que querem agradá-lo? Aqueles que dizem assim, Deus, eu quero viver para a tua glória, eu quero ser um filho para o qual, quando tu olhares, tu não chores, tu sorrias. Porque quando a gente não é filho amado, Deus olha para a gente e chora. Quando nós somos filhos que andamos em obediência, Deus olha para nós e ri. Alguns de nós somos alguém para quem Deus olha e fala assim... Puxa vida, meu filho, que vergonha. Mas há alguns para quem Deus olha e fala assim... Está vendo aquele lá? Aquele é meu filho. Meu filhão. Deus tem orgulho. Quantos querem que Deus tenha orgulho de ser ele? Assim, Diga assim... Deus, eu quero ser um filho que te dá muito orgulho. Amém, amados? Deixa Deus ouvir essa palavra e está ouvindo essa palavra no teu coração... Como é que a gente consegue se transformar no filho dele? Desse. Primeiro, vivendo num constante autoexame. Autoexame constante. Tem isso no texto, pastor? Veja o versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e neles fostes instruídos conforme a verdade em Jesus. Vamos traduzir. Ele fala de vaidade de mente, de ignorância, dureza de coração e sensibilidade portanto de desumanização. Paulo diz assim, mas vocês não aprenderam isso em Cristo. Bom, se é que vocês estão em Cristo mesmo, né? Lembra que ele está escrevendo para a igreja que estava na cidade de Éfeso, para os crentes efésios. Quem é que pode responder diante de Deus pelo outro? A Bíblia diz cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Então, eu como pastor, eu só posso acreditar que vocês estão em Cristo. Agora, se estão mesmo, só Deus é quem sabe. Vocês podem acreditar que eu estou em Cristo, mas se eu estou mesmo, só Deus sabe. Então, Paulo diz assim, olha, vocês não aprenderam a ser ignorante, a ser insensível, coração duro, ser fútil em Jesus. Isso é coisa da carne, isso é coisa do mundo. Futilidade é coisa do mundo. Coração dura, ausência de perdão, é coisa de índio, mundana, que só pensa em vingança. Essa desumanização que faz com que a gente é, veja o outro como coisa. Isso não é coisa de Deus, porque o outro, em Jesus, precisa ser amado como a si mesmo. Então não foi com Jesus que aprenderam. Se é que vocês conhecem Jesus, estão em Jesus. Ora, a pergunta que nós precisamos fazer para nós, alunos, do que nós acabamos de ver, é o seguinte, será que eu estou em Jesus mesmo? Será que a minha vida está em Cristo mesmo? Isso é autoexame. Será que eu passei pela palavra mesmo? Será que eu me converti mesmo? Porque, eventualmente, nós temos dúvidas a respeito disso. Cara, será que eu conheço a Deus? Será que... Será, será, será? Bom, isso é autoexame. Agora, autoexame, eu vou definir é, é, é palavra minha como... Um olhar voltado para dentro. Autoexame é olhar para dentro. Esse olho biológico, biológico que a gente tem, ele me capacita a olhar para fora. Olhar para o outro. Mas o autoexame é como se esse olho voltasse para dentro e olhasse para dentro de nós. Agora, qual é o nosso problema, irmão? A gente olha muito mais para o outro do que para a gente. A gente examina mais o outro do que a gente. A gente julga mais o outro que a gente. A gente vive se metendo na vida de todo mundo e se mete na nossa vida muito pouco. A gente vigia comportamento, atitudes, valores do outro o tempo inteiro. Mas o nosso, o autoexame a gente não faz. A gente não tem olho para dentro, nosso olho é sempre para fora. Se o nosso olho para fora fosse um olho batizado pela misericórdia, pela solidariedade, amém. Mas o nosso olho não é batizado pela misericórdia, pela solidariedade. Nosso olho é batizado pelo juízo. Como tem juízes dentro da igreja. Se tivéssemos tantos intercessores como temos de juízes, a igreja de Deus tava, tinha posto esse país de cabeça para cima. Mas não, nossos olhos estão sempre postos para trás. Sempre postos para frente. Sempre postos para fora. O que o texto está dizendo? Se é meio que você tem... Então, vamos olhar para dentro de nós e vamos fazer uma análise, um exame. Vamos tentar, irmãos, julgarmos a nós mesmos. Vamos pegar as nossas obras, vamos ver se elas estão de acordo com a palavra. Vamos pegar as nossas intenções, a bondade do nosso coração, se é que ele existe. E vamos ver se ela tem alguma coisa a ver com Jesus. A misericórdia com a qual a gente traduz. Vamos ver se a palavra que a gente tem ouvido, se as canções que a gente tem cantado, se a igreja que a gente tem frequentado... De fato tem influenciado o nosso ser Porque se isso tudo não tem influenciado o que eu sou Eu preciso rever a forma como eu sou Eu tenho que me rever Eu tenho que, que me posturar diferente Porque senão, como eu tenho empregado os irmãos Eu posso cair naquele grupo de gente Que é a maioria na humanidade De gente que nasce e morre sem ter vivido Gente cuja existência não encontrou sentido. Gente bonita, hein? Gente forte. Gente linda. Gente muitas vezes rica. Mas gente que não conhece vida. Passou pela vida sem conhecer vida. Nasceu, morreu sem ter vivido. Gente como tem empregado e ensinado os irmãos há anos. Tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. E nós temos aprendido repetidas vezes que o dinheiro compra tudo, menos o essencial. A vida não se transforma em vida através do dinheiro. Então a gente vê uma geração cuja aparência é aparência de pujança. Está é, tudo coradinho, tudo malhadinho, bonitinho. Mas só na coletividade. Quando a gente entra no quarto, irmão, a gente odeia o que é. Principalmente quando chega no final da noite, a gente bota a cabecinha no travesseiro. A nossa companheira infiel, a dona insônia, nos alcança e boa noite... Vim te proporcionar uma péssima noite. Aí você tem que olhar para a cabeceirinha, Tá lá o teu amigo de todas as noites. Como é o nome dele? Jazepan Ampliquitinho. Diga mais aí. Lexotan, é mais? Rivotrio, é mais? E tudo que é iu. E alguns pensam até no neyu pelo menos. Que me ligam de madrugada não é brincadeira Pastor, eu não estou conseguindo dormir Me dá uma palavra Aí tu dá uma palavra e ele dorme Às vezes eu me sinto um diazepam Meu Deus E às vezes liga quatro horas Pastor, se eu estava dormindo Não, eu não só hora eu estou orando, eu estou de joelho Dá até para tirar uma onda, né? Nada, irmão Dificilmente é hora de madrugada, você quer saber Eu não sou essa espiritualidade toda Que vocês pensam, não eu oro todo dia. Aí alguém me ensinou assim, ah, de madrugada a filha é menor. Igual o tamanho do teu Deus, teu, teu Deus, teu Deus eu não consegue ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, não? Na de madrugada eu durmo, viro um monstro, antes em coma. Eu oro de manhã. Respeito, não, só oro de madrugada. Amém, legal. Mas por quê, né? Só oro no monte. Eu oro no banheiro. oro em qualquer canto. Não espiritualizo a coisa, não, eu simplesmente faço é o que conta para Deus. E mais, quem ora, não precisa nem dizer que ora, né? Não precisa nem ficar falando que está de joelho. Esta noite, irmãos, eu estou cansado, porque eu passei no monte orando. O meu irmão estava na madrugada. Eu estava. Quando eu ouço alguém assim, eu falo, ai meu Deus, como é mentiroso, cara. Porque quem ora de verdade assim, não diz que ora. E quem ora, não precisa dizer. Quando ele abre a boca, já sabe que ele ora. Já sabe que ele tem intimidade com Deus. A forma como ele anda já fala tudo. Você senta dois minutos com ele, já sabe que está cheio de Deus. Está entendendo, irmão? Não é aparência, não. Então nós temos que fazer esse autoexame para fazer isso. É Deve saber se a gente é verdadeiro. Vejamos. Ah, o que a Bíblia fala sobre olhos ou sobre olhar? Porque o que eu estou definindo como autoexame é olhar para dentro. O que, que a Bíblia fala sobre olho, sobre olhar? Porque nossa vida também depende dos olhos que a gente tem. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Gente, a mãe daquela criança apareceu? Apareceu, né? Amém. De repente ficou com raiva de mim e sumiu. Lucas capítulo 11, palavras de Jesus, versículo 33, quem abriu diga amém. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo, leia para mim, é o olho ou são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, leiam para mim. Todo o teu corpo será iluminado ou luminoso, mas quando os teus olhos forem maus, leiam para mim. Também todo o teu corpo será tenebroso. Vê, então, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver iluminado, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. Vamos interpretar isso aqui para a gente terminar. Jesus reúne os, os discípulos, e está falando, no caso, também aos fariseus, sobre a blasfêmia dos fariseus, e os fariseus estão preocupados com o comportamentalismo. Alguns pedem um sinal como o de Jonas. E Jesus começa a falar sobre outros assuntos. Ele diz assim, ó, Ninguém acende uma vela, uma candeia, uma lamparina e bota embaixo da cama, embaixo de uma coisa e esconde. Nós vamos acender a vela e vamos esconder. Depois você vai esconder a vela, por que acendeu? Quando a gente ilumina uma coisa com uma vela, com uma candeia, a gente bota num lugar bem destacado para que todos que entrem naquele lugar vejam que é através daquela candeia, toda a ambiência está iluminada. Imaginemos que a candeia dessa noite são essas lâmpadas fosforescentes. Então, por que, que acendemos a nossa candeia? Para que toda a ambiência seja iluminada. O papel da luz é iluminar não só aquilo que está imediatamente próximo a ela, mas ao lugar mais longe que ela possa chegar. Vamos imaginar que nós estamos viajando exatamente nessa hora, são nove e dezenove. Estamos numa estrada deserta, no meio do campo, não há luz, a não ser a luz do carro. Então há campo do lado de cá e há campo do lado de cá. Aí lá no fundo, a 10 quilômetros da estrada, tem um barraquinho de madeira, de pau a pique, que tem uma velinha acesa. Podemos estar num mar de negritude, mas se estiver uma velinha acesa lá dentro, daqui, a gente vê a luz. E aquela velinha acesa pode nos iluminar aqui na escada, aqui na estrada, mas no lugar mais longe onde ela puder ir, ela vai. A luz não existe para si, a luz existe para todos os que ela puder iluminar. Jesus disse, os convido a olhar para dentro A candeia do corpo São os olhos Se os teus olhos forem bons O que, que acontecerá com o teu corpo? Se os teus olhos forem maus Será tenebroso Do que, que ele está falando? Ele está falando do olhar Ele está falando que a forma Como eu vejo a vida Reverbera Na minha vida A forma como eu percebo O mundo a forma como eu me relaciono com a história. A forma como eu me relaciono com a minha geração, com meu, o com meu, com meu cronos. A minha forma de ver determina a qualidade de vida que eu terei. Os meus olhos podem ser uma candeia que ilumina não só o meu corpo e a partir de mim a tantos quantos estiverem ao meu redor e aquilo que eu posso enxergar enquanto olho como também se os meus olhos não forem bons, dentro em mim haverá trevas, portanto, ao meu redor, também. Seremos reféns da nossa visão, portanto. Seremos reféns da leitura que a gente tem capacidade de fazer enquanto, enquanto ser. Portanto, a qualidade da vida que eu vivo depende da qualidade do meu olhar. Olhos bons, vida boa. Olhos maus, Vida ruim Olhos bons, todo o corpo iluminado E o corpo iluminado Em qualquer canto Meu corpo está iluminado, minha vida está iluminada Então eu estou caminhando pela vida Eu estou vivendo Eu estou trabalhando, eu estou estudando Eu estou construindo, eu estou produzindo A luz está dentro de mim Portanto, como eu sou uma luz, eu sou iluminado Por onde eu passo, a luz não atreva Onde não atreva, prefigura Uma impossibilidade maior de eu tropeçar me machucar, cair, me prostrar, impossibilidade de eu cair numa, numa armadilha, impossibilidade de eu, de eu construir feridas que vão me, me, me acompanhar para o resto da vida. Ser iluminado é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ser iluminado é ser feliz. Ser iluminado é viver uma vida abundante. A promessa de Jesus é eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida cheia de vida. Agora, essa vida depende dos meus olhos. Agora, quer ver uma coisa interessante? Veja Tito, capítulo 1. Tito é uma página antes do início do livro de Hebreus, depois de Timóteo. Caminhando para o finalzinho do, do Novo Testamento aí. Tito 1, 15. vem uma coisa que fala muito bem sobre quem tem olhos bons e quem tem olhos maus. Tito diz assim, você já abriu aí, amém ou não? A maioria, né? Tudo é puro. Para quem? Para os que são puros. Mas, para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Vem, a, o, o apóstolo escreve a título, a título e diz assim, tudo é puro para os impuros, como também tudo é impuro para os impuros. Seja, você conhece algum crente, irmão? Que para ele tudo é pecado, ninguém presta. Ele, adora, ele anda com um balde de gelo de água fria na mão, procurando uma vítima. Se tu aparece na frente dele com um sorrisão desse tamanho, Fala assim, gente, eu me converti. Qual é a igreja? Na igreja Batista. Igreja Batista é do diabo. Igreja Batista, que é Babilônia. Foi na Betânia e piorou. Lá é Babilônia. Lá pode tudo. Lá a mulher usa brinco, usa batom, usa tudo. O pastor anda de moto. É uma desgraça só. O camarada vai jogando balde de água fria. Ele não consegue ver pureza em nada. Ele vê maldade tudo, ele vê maldade em dois irmãos conversando. Essa semana, a, a, minha esposa minha esposa tem uma amiga aqui que é igual a irmã, e elas chegaram quarta-feira passada do curso que elas fazem juntos, aí entraram lá pela frente, aí a amiga estava indo embora, ela vem para o culto. Minha esposa é mais crente que ela um pouquinho, né? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí, elas se despediram lá na frente... Aí ela disse, oh, ô amiga, que dia bom, esse curso foi bom, né? Aí elas se abraçaram, se beijaram, deram, deram beijo no pescoço, amiga, Deus abençoe, já estou com saudade. Aí disse que passou o irmão que estava entrando na igreja e ficou olhando o sangue e disse, Jesus tem poder, está amarrado. Ele entrou, ficou olhando como quem disse, que o que é isso? Na cabeça dela, as duas já são lésbicas, estão casadas, moram juntas, já vão adotar uma criança e, e pronto. Hã? Na cabeça dele. Eu não sei se viu que era minha esposa, mas agora que está perdido mesmo a esposa do pastor. Coitado do pastor, vamos orar pelo pastor, né? que o pastor vai ter que se divorciar e tal. Hã? Mas o pastor pode casar de novo, porque foi adultério da sua esposa. Então pode casar de novo, se tá o senhor O cara já construiu a desgraça toda. Mas o problema está onde? No abraço das amigas? Não, na cabeça do impuro. Tudo é impuro para o impuro. A gente está discutindo se pode, se pode cortar cabelo ou não, se o cara pode usar um brinco ou não. Aí tu vai para o debate, alguns dizem, não, não vejo problema nenhum. Eu não importa o que ele carrega na orelha, não importa o que ele carrega no coração. Outros dizem, não, a Bíblia diz que o brinco do capeta. Ele vai para o inferno queimando o mármore do inferno. E com certeza, a gente joga a pessoa no inferno com muita facilidade. Com muita facilidade. Por quê? Porque o problema está na cabeça. São crentes que foram adestrados na igreja, não foram ensinados a pensar, a discernir. Porque a igreja evangélica não ensina a ser, ensina a fazer. Faça isso, faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode. E a gente só sabe caminhar nesse, nesse maniqueísmo, desculpa essa palavra, nesse, nesse, nessas duas vertentes, nesses antagonistas. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Mal e bem? É, é só isso. Aí, como a gente não faz nada do que disseram, não posso fazer, então a gente acha que é um bom crente. Mas a gente pergunta, o que você sabe de Deus? Não sei nada, mas eu não faço nada do que dizem que eu não posso fazer. Mas por que você não faz? É porque dizem que eu não posso. Mas o que você acha? Não, eu não acho nada. Me disseram que eu não posso, então eu não posso. Então isso é um, um, um cãozinho adestrado. Mas ele acha que está agradando a Deus. Como ele é um cãozinho adestrado, que acha que é bom crente, porque ele faz tudo que o cara diz que não pode fazer, aí quando ele vê alguém fazendo o que ele é doido para fazer, mas não faz... Está amarrada, vai para o inferno. E... Aí eu sempre brinco, muitos de nós vamos chegar no céu, vamos ver aquele cara que a gente jogou a vida inteira, lá da Babilônia. Ele vai estar na porta só te esperando. Não era proibido, bem feito, no mesmo que eu não quis, bem feito. Agora, se você é um homem carnal, você está ouvindo isso aqui falando assim, tá vendo? Não existe pecado. Tudo pode. Está liberado. Não é isso que eu estou liberando. Minha filhota me mandou. Eu já li para vocês, Ah, tá? Um torpedo uma vez. Não, meu celular não está aqui. Está aí. Ela me mandou um e-mail que eu guardei. Ai, Jesus. Traz a memória. A, a graça de Jesus Cristo nos liberta para fazermos o que quisermos, mas o que fazemos revela-se de fato estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Vou repetir, a graça de Jesus Cristo nos liberta para fazermos o que quisermos, mas o que fazemos revela-se de fato estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Está lá, aguardei. Thaís Leal Barreto. Cabecinha do papai Né Então Isso é bíblico, por quê? Porque a bíblia diz Todas as coisas nos são? O que, é que eu posso fazer? Tudo, mas o versículo continua Mas nem todas as coisas Convêm Todas as coisas me são listas Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas O que, é que esse texto me ensina eu, Você pode fazer tudo o que quiser mas existem coisas eu né, que, embora você possa fazer, não deva. Porque fazendo gerará prejuízo a você, ao teu próximo, à tua família, ao teu Deus. Você tem direito a tudo, mas um dos teus direitos é abrir mão do teu direito. Agora, para abrir mão do direito, tem que ter mente pura, mente saudável. Porque senão ele vai viver uma carnalidade só. A minha vida, a tua vida depende da forma como a gente vê o mundo. Nós pegamos o, o, o exemplo, mais uma vez, da mulher pecadora. O nosso tempo se foi, né? Eu odeio o relógio, você não tem noção que a gente está assim, né? Eu gozando na palavra e tem que acabar, né? não tem jeito, tem que acabar. A, a mulher adulta é trazida pelos homens. Jogam, Jesus está lá brincando na areia, fazendo um castelinho, provavelmente. Aí chegam os caras para atrapalhar Jesus na, na, na ação lúdica dele. joga uma mulher no chão, dizem assim, essa vagabunda foi presa, adulterando com o um cara lá a tua lei, diz que, ele tem que, que ela tem que ser pedrejado. Aí Jesus olha para ela, olha para eles, é isso mesmo que a lei diz? Então, é, a ele continua escrevendo, está nem aí. Ah, só uma coisa. Quem de vocês não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra. Bom, se fosse só isso, você já aprendeu aqui, que eram tão hipócritas, quem não tiver pecado, tira, aquela mulher teria morrido apedrejada. Se fosse hoje, ela morria apedrejada. Mas quando Jesus diz assim, ó, quem dentre vós não tiver pecado, Jesus está falando do pecado como ela. Quem de vocês não pecou com ela? Ou seja, quem não deu uma pegadinha, Atire a primeira pedra. Aí eu imagino, isso é imaginação minha. Ela está aqui jogada, quando diz quem não deu uma pegadinha nela, tira a primeira pedra. Ela levanta e olha para cá de todo mundo. O <risos> que, que aconteceu com eles? Jesus não está olhando nada, Jesus está desenhando, fazendo casinha. Aí passa o tempo, mostra o silêncio. Ué, cadê os teus acusadores, menina? Não te condenaram, não, então também eu não te condeno. Então vai. Quando ela está indo, ah, só um coisa Eu falei com eles uma coisa falar com você também. Não peca mais não, filha. Porque se tu pecar de novo, olha só. O pecado faz contigo. Te faz refém desses hipócritas. Te faz passar vergonha na vida, humilhação. Jesus me diz três meses no banco. Seis meses sem cheia. Entrega o cargo. Não. Jesus disse, vai e não peca mais, cara. Deixa de ser burra, mulher. Qual a diferença do olhar de Jesus para o olhar do fariseu? Quando o fariseu olha para a mulher, olha para o pecado que ela cometeu. E Jesus? Olha para a mulher que cometeu o pecado. Ao invés de olhar para o pecado que a pecadora comete, ele olha para a pecadora... Cometeu o pecado para o fariseu? O pecado é maior do que o homem, para Jesus, o homem é maior do que o pecado. Agora, como é que é o crente que você conhece? Como é que nós somos hoje? Pecou, a gente quer voltar para a rua, quer excluir. Morra, desgraçado. Você não é igual a gente. Não, aí o pecador está lá fora, perdido. E o pior, você está aqui dentro achando que está achado. Está perdido tanto quanto. E eu vou dizer mais para você. Eu vou ter que parar aqui, não tem jeito. Ah, continuo isso aqui na semana que vem. A maioria das pessoas que eu conheço, que se dizem crentes, deixaram a cadeia do pecado, do mundo, e vieram para a igreja. E aí deixaram a cadeia do pecado porque entraram na igreja e imaginam, estou salvo, estou livre, estou liberto. E na maioria das vezes não percebe que só trocou de cadeia. Ele saiu da cadeia do pecado do mundo e veio para a cadeia da religião, para a cadeia litúrgica, para a cadeia da aparência. Quer saber a minha opinião? A cadeia do mundo é menos danosa por uma simples razão. Quem está no mundo sabe que está longe de Deus e que está preso. Quem está na igreja sempre imagina que está livre. Ele nunca imagina que está preso, que está escravizado. E como é que a gente começa o processo de cura na vida de um doente? É quando o doente se reconhece doente. Quando é que um pecador se liberta? Quando ele se reconhece escravizado. Agora a gente sai lá da cadeia do mundo, entra para a igreja e continua com os olhos maus. Não consegue olhar com misericórdia, não consegue estender a mão. Não consegue dizer eu te perdoo. Não consegue dizer, cara, eu não concordo com nada do que você faz. Mas eu estou aqui. Não concordo com nada do que você pensa. Acho que você vai se arrebentar. Mas você é maior do que o pecado que comete para mim. Então, quando você precisar, a gente está aqui. Quantas vezes aqui na nossa igreja, irmãos, acontece diariamente, semanalmente, o pessoal vai embora. Já falei sobre isso aqui. Aborreci, enfraqueci, desanimei, decepcionei, será, ele vai embora. Aí lá fora é a porca lavada que voltou para o Lamaçal tornou-se o segundo estado, pior do que o primeiro, como diz Pedro. É o cachorro que voltou ao vômito. É o filho pródigo, então ele vai viver uma porcaria de vida, comer alfarroba existencial, lavagem existencial. Aí lá ele lembra que lá na igreja, aos pés do Senhor, desenvolvendo seu talento, seu dom, ele poderia até se aborrecer porque a igreja não é céu. Mas a respeito dos aborrecimentos lá ele ainda era mais feliz do que cá. Aí ele volta, pô, meu pastor, eu queria te pedir perdão, eu falei mal do Senhor. Ô irmão, eu queria pedir perdão, falei, uma olha, ô irmão, ô irmão, pode voltar, não tem problema. Na casa é sua. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada, só precisa ser quem você é e seja de forma diferente. Vai servir o Senhor. Posso voltar? Pode, pode, voltar Passa o mês e ele vai embora de novo. Comida de porco. Aí voltou, pastor, tem aqui um de novo, o senhor Pedro. posso voltar, irmão, fica à vontade, é a casa é sua, é a casa sua porque é a casa de papai, a casa de papai é a nossa casa. E ele fica mais um ano, vai embora de novo, volta que é esse pastor. Aí tem sempre um crente um, que um... mas pastor, até quando vai ficar dando a morte desse cara? Vai virar bagunça, vai, volta, vai, volta, volta, volta. Vira bagunça? Até quando? Até quando ele quiser. Ele pode ir quantas vezes quiser e pode voltar quantas vezes quiser. Pois então virou bagunça, não, irmão. São, são, são 70 vezes 7, irmão. Disse isso para alguém há é bem pouco tempo atrás. Vira bagunça? Não, a casa é de Deus. Ele cuida da casa dele. Agora, se esse cara for de Deus, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando parar, ele para aqui dentro. Se ele não for de Deus, ele vai e volta, vai e volta. Quando para, para lá fora. Mas ele nunca vai poder dizer eu não estou do lado de dentro porque ele fechar a porta. Aí eu não concordo com isso, vai embora irmão. Eu perco o crente mais crente que Jesus, mas o pecador que quer voltar, irmão. Não perco mesmo. Ninguém que não queira estar aqui, é, que queira estar aqui, não está aqui porque não pôde. Quer voltar? Ah, não acho que Jesus receberia você de qualquer jeito. Já ouvimos hoje, Ele não desiste de você. Você pode estar no fundo do poço vivendo uma vida porca, nojenta. Jesus está dizendo, você assim, continua sendo meu filho. Porque se você for lá na porta da, do bangu, você vai ver lá assassinos, traficantes, pedófilos, homens feras, mas às três horas na hora da visita, as mães estão lá. Mas mãe, seu filho é um monstro. Seu filho estuprou aquelas crianças todas, seu filho matou. É verdade, meu filho é um monstro, mas continua sendo meu filho e eu amo. E eu trouxe uma maçãzinha para ele aqui, ó. E vou vir até quando eu puder vir. Se a mãe não abandona, você acha que Deus vai abandonar? Tá maluco, irmão. Jesus está olhando você todo dia Ele está de olho em você dizendo Meu filho, você pode ter perdido a fé em mim Mas eu não perdi a fé em você E digo mais Os planos que eu tive para você desde o início Continuam de pé, porque sonhos não morrem Mesmo chamados, mesmo projetos De paz Então, se você se perder um dia Não vai ser porque Deus desistiu de você e se você está perdido e está mal, não foi por causa do pastor da igreja do João, o problema foi por causa dos teus olhos. Ah, pastor, não aceitei o que o pastor fez. O problema é do pastor, cara. A forma como você vê define a qualidade de vida que você tem. Aí tu vê pessoas e cara, abençoada besta. Vê como é que ele vê o mundo. Vê como ele trata as pessoas. Você vai saber porque que ele é abençoado. Porque, cara, mundo só vive na M, meu. Como pode? Eu, vê os olhos dele, vê como ele trata as pessoas. Filhos do mesmo Deus, mas não dão a mesma alegria ao mesmo Pai. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Por onde você passa, você ilumina tudo. A vida. Vai estar de bem contigo Porque a vida só é boa Com quem é bom com ela Agora se teus olhos foram maus teu corpo terá trevas Você vai andar no escuro o tempo inteiro É fácil dar uma topada Dar uma tropeçada Cair no buraco O tempo inteiro dando errado você, Pô, Me mira e me erra Não dá, você está nas trevas mano. Tem que dar errado Você vai andar mais devagar Porque está em trevas Quando está em luz não, dá para tu correr Então meu irmão é, eu acredito que Deus esteja falando com algum de vocês nessa noite aqui. E se você ouvir a voz dEle hoje, não endureça o seu coração. Porque o que Deus está fazendo aqui nessa noite é o seguinte. Filho, eu não desisti de você. Diga para o teu irmão que está do teu lado. Conte o que Deus está falando. Vamos ficar em pé. Vamos. Aplauda o Senhor bem forte. A, a gente continua com essa palavra hoje. Nós falamos sobre o olhar. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre exame. Estamos falando de autoexame, né? Autoexame é olhar para dentro. Falamos sobre olhar. Quarta-feira que vem, eu estou aqui. A gente vai ver o que a Bíblia fala sobre exame. Sobre autoexame só você pensar na cama, mulher e homem. Autoexame é mais ou menos como aquele que a gente faz na mama. Você tá tomando banho, ó, toque. Sentiu aqui embaixo um carocinho. Corre. Corre. Vai ver que raiva é aquele carocinho. Porque se autoexaminou, pode vencer o inimigo. Agora, quem não se autoexamina é vencido pelo inimigo. E se deixar para autoexaminar tarde demais, pode ser tarde demais para vencer o inimigo. A Bíblia fala sobre autoexame, claramente. Perca não. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós não temos como mensurar o que uma noite dessa representa na nossa vida. Quanto vale uma palavra dessa na nossa vida, Deus? O que nós sabemos é o que a Tua palavra diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra. O que nós sabemos, portanto, que nessa noite nossa fé foi fortalecida. E o que nós sabemos é que a fé é a vitória que vence o mundo. O que nós sabemos é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então nós acreditamos a Deus que hoje nós somos capacitados para vencer o um inimigo mais na nossa vida... Para vencermos mais uma etapa da nossa vida, para vencer mais uma cilada do mundo, para sermos salvos de tantas outras coisas que queríamos estragar durante esses dias. Sabemos que nessa noite tu nos capacitaste com o um poder do alto para que a gente possa vencer os inimigos de baixo. Ajuda-nos a reter essa palavra, que nós não sejamos ouvintes, tão somente, mas ouvintes praticantes da tua palavra. Ajuda-nos a olhar para dentro, Deus. Porque nós queremos ser filhos dos quais Tu tenhas orgulho. Queremos andar iluminados e iluminando, dando alegria ao Senhor. Agora, Deus, que vamos da Tua casa, leva-nos para a nossa casa. E dá-nos por gentileza, em nome de Jesus, o restante de semana abençoado na Tua presença. E se assim for, Deus, te rendemos, renderemos honras e glórias, porque sabemos que o Senhor fez isso. Teus filhos aqui presentes têm nessa semana ainda... Muitas lutas a travar, muitos problemas a resolver, Muitas golias a enfrentar. Que este restante de semana seja, portanto, o restante de experiências profundas contigo e de vitória. Que aquilo no que teu filho se meter nesta semana, Se for para a glória do teu nome, libera vitória no nome de Jesus, Pai. Nós oramos no nome de Jesus e profetizamos que assim será no mesmo nome. Nosso Senhor que reina para sempre. Amém. Aleluia. Vou em paz. Deus abençoe você. Não se acha dar um um abraço, irmão.